0: 白蛇今からずっと昔のことあるところに一人の王様が住んでおりましたその王様の賢いことは国中に知れ渡っていましたとにかく王様の知らないことは何一つないのですどんなに内緒のことでも空を伝わって王様のもとに知れるのではないかと思われるほどだったのですところで王様には変わった習慣が一つありました。それは毎日お昼の食事が済んでからのことでした。食事のお皿がすっかり下げられてその場に誰もいなくなりますと一人の信用の熱い飯使いがいつも決まって何かもう一皿も持ってくることになっていたのです。けれどもそれには蓋がしてありますのでその召使いでさえもお皿の中に何が入っているのか知りませんでしたそれに王様は一人きりにならないうちは決して蓋を開けて食べようとはしませんので誰一人その中身を知っているものはありませんでしたこうしたことが長い間続きましたある日のことお皿を下げた召使いがどうにも中身を知りたくなって、そのままそのお皿を自分の部屋に持って行きました。召使いは扉を注意深く閉めてから、蓋を取ってみました。と、中には一匹の白蛇が入っています。召使いはそれを一目見ますと、どうしても食べてみたくなりました。そこで白蛇をほんの少し切って口に入れました。ところがどうでしょうそれが舌に触った途端窓の外から優しい声で不思議なひそひそ話をしているのが聞こえてきたではありませんかそばへ行って耳をすましてみますとそれはスズメたちが集まって野原や森で見てきたさまざまなことを互いに話し合っているのでしたつまりこの召使いはヘビを食べたおかげで動物たちの言葉がわかるようになったのですさて、ちょうどこの日に、お妃様の一番美しい指輪がなくなりました。ところで、この召使いは、どこへでも出入りを許されていましたので、この男が,男が盗んだのではないかという疑いがかけられました。王様は召使いを呼び出して、厳しく叱りつけました。そして、もし明日までに犯人の名を言うことができなければ、お前を犯人と考えて罰するぞと脅かしました。飯使いが自分に罪のないことをいくら申して立ててもどうにもなりませんでした。飯使いは仕方なくそのまま引き下がりました。飯使いは不安と心配で胸を痛めながら中庭に降りてどうしてこの災難を逃れたものだろうかと。一生懸命考えましたその時ふと見ますとそばの小川の岸にカモたちがのんびり並んで休んでいましたカモたちはくちばしで羽をきれいに揃えながら打ち解けたか話をしていました飯使いは立ち止まってその話にじっと耳を傾けましたその話というのは今朝はどこをぶらつき歩いたとか素敵においしい餌を見つけたとかいうようなことでしたその時一羽のカモが顔をしかめて「どうも腹の中が重苦しくてしょうがないお妃様の窓の下にあった指輪を慌てて一緒に飲み込んじまったんだ」と言いましたそれを聞きますと召使いはすぐさまそのカモの首っ玉っをひっかみ台所へ持って行ってて行料理盤に言いましたこいつを一つ殺してくれよく太ってるぜよし来たと料理番は手でカモの目方を測ってみましたよくまあ骨をしみをせずに太ったもんだもうずいぶん前から焼き肉にされるのを待っていたんだな料理番がカモの首をちょんぎって腹綿を出してみますと果たして胃袋の中にお妃様の指輪が入っていましたこうして召使いは自分に罪のない証拠を王様にわけもなく見せることができました王様は自分の誤っていたことを償うために何でも願いを申し,て申し出るがよいと召使いに言いましたそしてこの宮中で一番名誉のある位につきたければそれも叶えてやろうと約束しました。召使いはそれをみんな断ってただ一頭の馬と旅行のためのお金とをお願いしました。世の中を見物してしばらく世間を歩き回ってみたいと思ったのです。この願いが聞き入れられますと召使いは旅に出かけました。ある日のこととある池のそばを通りかかりましたふと見ますと3匹の魚が罠にかかって水を欲しがって盛んにパクパクやってきましたやっていました世間の人たちは魚は口がきけたいのだと言いますが召使いの耳には魚たちがこんなみじめな死に方をしなければならないのかを嘆き悲しんでいるのが聞こえました召使,いは召使いは情け深い男でしたからすぐに馬から降りて捕まっている3匹の魚を水の中へ放してやりました魚たちは喜んでピチピチ跳ね回り頭を水の表に突き出してあなたのことは決して忘れません必ず助けていただいたご恩をお返しいたします」と召使いに向かって叫びました召使いはまた馬を進めていきましたしばらくすると足元の砂の中でなんだか声がするような気がしました耳をすましてみますとそれはアリの王様がぶつぶつ不平を言っているのでしたなんとかして人間どもがのろまな動物の体を踏みつけないようにしてくれないものかなそうれまた間抜けな馬のやつがあの重い蹄めで情け容赦なくわしの家来どもを踏みつぶしておるわい。それを聞いて召使いが脇道へよけてやりますと蟻の王様は召使いに向かって大きな声で言いました。あなたのことは忘れません。きっと恩返しをいたします。それからまた道を進んでいきますとやがて森の中へ入りましたふと見ますとお父さんガラスとお母さんガラスが巣のそばに立っていて小ガラスたちを巣から放り出しているのではありませんか出ていけこのろくでなしどもとお父さんガラスとお母さんガラスがとなりましたもうこれ以上お前たちに腹いっぱい食べさせることはできないお前たちはもうそんなに大きくなっているんだから自分たちで食べていくことぐらいできるはずだかわいそうな小ガラスたちは地べたに転がって小さな翼をバタバタやりながら泣き叫びました僕たちなんかまだどうすることもできない子供なのになあひ人で食べていけなんて言われたってまだ飛ぶこともできやしないやああこのまま飢え死にするよりほかはない。「これを聞いた人のいい召使いの若者は馬から降りて剣を抜いて馬を殺しそれを小ガラスたちの餌にやりました。小ガラスたちはすぐにぴょんぴょん飛んできてお腹いっぱい食べました。そしてあなたのことは決して忘れません。きっと恩返しをいたします」と叫びました。こうなっては召使いの若者は自分の足で歩くよりほかはありませんさんざんいたあげくようやくとある大きな町へやってきました街中のお来らいは大勢の人でごった返すような騒ぎでしたそこへ一人の男が馬に乗ってやってきてこうふれまわりましたお姫様さまがお婿様さまを探していらっしゃるだがお姫様に結婚を申し込もうと思うのは難しい問題を一つ,つ解かねばならぬもしもそれがうまく行かぬ場合には命はないのじゃ今までもたくさんの人たちがこれをやってみたのですがただいたずらに命を失うばかりでしたところがこの若者はお姫様を一目見るなりその素晴らしい美しさに目がくらんでしまいましたそして危ないこともすっかり忘れて王様の前に進み出てお姫様をいただきたいと申し出ました若者は早速海辺に連れて行かれましたそして若者の目の前で金の指輪が海の中に放り込まれました王様は若者にこの指輪を海の底から拾ってくるようにと言いつけてさらに付け加えてこう言いました。もしもお前が指輪を持たずに上がってきたら波の中で命を落とすまで何度でも突き落とされるのだぞ。みんなはこの美しい若者を気の毒に思いましたがやがて若者をたった一人海辺に残して行ってしまいました。若者が岸辺に立ってどうしたものかと考えていますと突然3匹の魚がこっちへ向かって泳いできました見ればそれは紛れもなくいつか助けてやった魚たちです真ん中の魚は口に貝をくわえていましたがそれを若者の足元の波打ち際に置いていきました若者がその貝を取り上げて開けてみますとその中に金の指輪が入っているではありませんか若者は喜びに胸を弾ませて、それを王様のところへ持って行きました。そして約束のご褒美がいただけるものと思って待っていました。ところが気ぐらいの高いお姫様は、若者が自分と同じ身分のものではないことを聞きますと、若者を下げずんで、その前に2番目の問題を解かねばならないと注文しました。お姫様は庭に降りていって、キビのいっぱい入っている袋を10袋も草の中にまき散らしました。あの男に、このキビを明日の朝日が出るまでにすっかり拾い集めさせなさい。一粒でも足りなかったらだめですよ。とお姫様は言いました。若者は庭に座り,座り込んでどうしたらこの問題をやり遂げることができるのだろうかと一生懸命頭をひねりましたけれども何一つうまい考えが浮かんでこないのです若者はすっかり処げ帰って夜明けに死刑の場所へ引かれていくのを待っていましたところが朝の最初の光が庭に差し込んだときにはどうでしょう十の袋が一つ残らずすっかりいっぱいになって並んでいるのです。しかもただの一粒も欠けてはいないのです。それはこういうわけでした。いつか助けてやったアリの王様が夜のうちに何千というアリの家来を引きつけてやってきたのです。そしてこの恩を忘れない動物たちはきびの粒をせっせと拾い集めて袋の中に詰めてくれたのでした。お姫さまは自分で庭へ降りてきて若者が言いつけられたことをすっかりやり遂げているのを見ますとびっくりしましたけれどもお姫さまの傲慢ちきな気持ちはこれでもまだ収まらず今度はこんなことを言い出しましたあの男は確かに2つの問題は解きましたでも命の木からリンゴを1つ取ってこないうちは私の夫にはなれません若者にには命のの木がどこにあるのか見当もつきませんとにかく旅に出て足の続く限りどこまでも歩いて行こうと思いました。と言ってもその木を見つける目当てはまるっきりないのです。若者は早くも3つの国を通り過ぎました。ある晩のこと、とある森の中に入り込んで木の下に腰を下ろして寝ようとしました。その時、枝の中でガサガサいう音がしたかと思うと、金のリンゴが一つ、若者の手に落ちてきました。それと一緒にカラスが3羽前降りてきて、若者の膝に止まって言いました。私たちは飢え死にしそうになっていたところを助けていただいた3羽の小ガラスです。大きくなってあなたが金のリンゴを探していらっしゃることを聞きましたので、海を渡って命の木の生えている世界の果てまで飛んでいきそのリンゴを取ってきたのです若者は喜,喜び勇んで帰りました美しいお姫様のところへ金のリンゴを持って行きますとさすがのお姫様も今度ばかりは言い逃れができなくなってしまいました2人はその命のリンゴを2つに分けて一緒に食べましたするとお姫さまの心は若者を好きに思う気持ちでいっぱいになりました。こうして二人はつつがなく幸せに大層長生きをしました。